0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 249e épisode de Torréfaction, on fait le tour de l'actu gaming, app culture, tech avec mon ami Caféine, salut Caf.
1: Oui bonjour monsieur, comment ça va bien
0: et Écoute ça va, ça va. on Super. est du retour comme toutes les semaines, euh, voilà pour se changer un petit peu les idées.
1: Oui il faut, il faut <rire> Et on va vous épargner le bilan de santé qui n'est pas brillant cette semaine, car, ça car c'est chiant. Et euh, sachez qu'il n'y aura pas d'IA, en fait, cette semaine. Je sais que vous oh. avez kiffé notre petit jingle, <rire> mais euh, cette semaine, on est IA on est, on est free, quasiment. Mm. Euh, on va parler de conneries, hein, parce qu'il y a des gens qui font des bêtises. Euh, et, euh, et on ne va pas non plus parler de Wulang. Euh, je sais qu'il y a plein de gens qui sont dessus en ce moment. Mm. Mais pas nous <rire> Voilà. Car euh, on n'était déjà pas sur NIO, si vous regardez bien, les 248e précédents épisodes. Euh, non, on n'est pas, pas des grands fans. J'adore le studio, j'adore ce qu'ils font, c'est parfait et tout. C'est juste pas pour moi. Donc ouais. voilà. On, on, on a été très sages et on n'a pas cassé de manette. Et euh, voilà. Et par contre, j'ai plein d'autres jeux à vous présenter cette semaine.
0: Bah oui, et puis on va commencer par The Finals.
1: Oui, qui est en bêta fermée du 7 au 21 mars. Donc ça a déjà commencé. The Finals, c'est un FPS un peu rigolo, un peu original, qui a déjà été largement présenté parce qu'il a des environnements détruits assez rigolo mmh. euh, qui est fait par embarque embarque c'est une boîte qui est constitué d'anciens de chez DICE qui ont eu la bonne idée en fait de faire tout ça avec le moteur euh, UE5 hein, c'est du Neural Engine les mecs se sont pas dit on va refaire notre nouveau moteur machin apparemment euh, UE5 est en train de cartonner sur euh, le marché mais un truc largement plus que même avant tu vois où il était déjà très 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 populaire mm -hmm. apparemment le 5 est un, un gros 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 carton et puis bon tu as les petits indés et tout ça qui sont encore sur le Godot, Godot, Godot je sais pas comment on dit hein, euh, qui vient de sortir sa V4 aussi mais bon Bref, euh, là, la grosse nuance, euh, c'est qu'ils ont rajouté euh, leur propre module et leur propre bricole pour faire en sorte de pouvoir péter tous les bâtiments. Mm -hmm. euh, et on a un résultat assez excellent. Alors, je sais que tout le monde n'a pas accès. Il y avait des demandes de clés à faire sur la page Team que je vous ai linkées. Je ne sais pas s'ils vont rebalancer pendant le test. j'en ai vraiment aucune idée. Mais le Playtest, en tout cas, ce n'est pas le premier qu'ils font. Celui-là fonctionne plutôt pas mal. On n'a pas eu trop de bugs, on n'a pas eu trop de déconnexions, etc. De temps en temps, tu sens que la, la barre bouge et on a dû faire un alt F 4 quand même déjà <rire> sur une session de jeu mais Embark Studio a fait du bon boulot là dessus ça tourne super bien même sur des configs qui sont pas incroyables c'est très beau le rendu est vraiment très réussi et t'as pas cette espèce de pâte classique toi, où on disait tiens c'est une Unreal Engine ça se repère ouais, tout de suite ouais, ouais. c'est vraiment en train de changer ça avec le 5 il y a vraiment plus ce problème là tu peux vraiment faire tes trucs avec ta pâte graphique et, euh, et ben la destruction des buildings est vraiment hyper marrante, c'est-à-dire que tu peux vraiment tout péter, ça se pète la gueule en fonction de ce que tu as cassé mmh. euh, et donc c'est très très rigolo et ils ont fait un mode de jeu qui est un peu spécifique puisqu'en fait vous avez des teams de trois personnages, donc vous, vous jouez avec soit deux potes, soit vous allez avoir deux randoms avec vous et euh, vous devez mettre de la thune vous devez aller récupérer des espèces de boîtes dans ces boîtes il y a de l'argent et dans cette boîte il va falloir l'emmener ensuite jusqu'à une espèce de banque et là ça va créditer la thune sur le compte de votre équipe et l'équipe qui a le plus de thunes gagne la partie. Alors ils ont deux modes de jeu, il y a un mode euh, où tu as une espèce de compétition qui se fait en fait euh, avec justement les deux premières teams qui vont être sélectionnés à chaque fois et ainsi de suite pendant trois games jusqu'à être le vainqueur final. Évidemment quand tu mets la thune dans la banque en question, il faut protéger ce truc là ensuite puisqu'il y a un temps où tu peux aller te faire voler ta banque et les gens évidemment vont tous te ramener se ramener sur ta gueule pour t'éclater, pour éviter que ça soit trop la fois, dans Point, tu as toujours deux points euh, chauds en fait à chaque fois dans la map. Donc, s'il y a deux teams qui sont en train de récupérer l'argent, c'est à toi d'aller dire, dire « Bon, venez, on va aller faire chier ceux-là, etc. Mmh. » euh, Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, ça tourne bien. Les sensations sont pas mauvaises. Euh, vous avez le choix entre trois types de persos. Un maigrichon qui va très vite, un moyen-moyen <rire> et euh, un graphéine <rire> qui, 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 qui est <rire> très, <graphéine>. très gros. <rire> qui est très très gros qui va qui qui fait mal, qui a une skill par exemple qui lui permet de traverser les murs. Okay. il ouais, doit avoir moelle à l'épaule comme moi, peut-être que je fais ça quand je dors, c'est pour ça que j'ai mal au <rire> Mais enfin en, donc vous avez à chaque fois un set d'équipement qui est spécifique à cette classe qui dit pas son nom hein, tout bêtement, mm -hmm. euh, sachant que par exemple le tout petit personnage va avoir un truc très pénible, il a une skill d'invisibilité si vous choisissez de la prendre, hein. c'est pas la seule disponible et euh, de dague, de dague d'assassin donc tu peux arriver dans le dos des mecs et les flinguer comme ça, mm -hmm. ce qui est très pénible quand ça t'arrive, je ne vous le cache pas. Et toi, quand tu joues la classe, t'as as toujours l'impression que le mec te voit trop tôt et tu te fais mmh. défoncer et tu dis « Mais c'est de la merde euh, !» Mais je suis mort suffisamment de fois pour savoir que bien jouer, c'est très très pénible. Donc ça fonctionne très bien. Pour l'instant, le playtest se déroule pas mal. Moi, j'ai un gros problème avec le jeu, c'est que le level design est rigolo, mais parfois un petit peu euh, mal équilibré, ce qui fait que tu vas te retrouver avec des points, par exemple des points où tu vas pouvoir mettre la thune, très facile à défendre ou pas du tout. Euh, et en fonction de ce que tu peux péter autour, ça peut tout changer, et il y a vraiment des, des, un problème d'équilibrage à ce niveau-là, qui peut être relativement relou. Tu euh, T'as des, aussi des problèmes genre les tourelles de, que tu peux avoir avec euh, un, une des classes de perso sont super tanky, alors c'est hyper dur à équilibrer, parce que si elles étaient moins tanky, elles servent à rien, mais là, euh, tu as trois persos qui prennent trois tourelles, je te confirme que le point, si tu l'attaques, t'iras jamais. Hein. <rire> il enfin, faut, faut atomiser la pièce, hein. ça ira plus vite que d'essayer de buter les tourelles. Donc voilà, il y a plein de choses à mon avis encore à travailler autour de jeu, et puis bah, vu l'embouteillage le, le, qu'il y a quand même sur le marché des FPS en Game as a Service, je pense que ça va être un petit peu compliqué parce que oui, ça va être un free-to-play à la fin, il y a évidemment du battle pass, il y a un milliard de skins qui sont déjà disponibles. Bref, on connaît la chanson, hein, de oui. ce côté-là pas de surprise. Euh, bon, je trouve que ça tombe bien, il y a des idées, mais je vais attendre de voir les prochain, est-ce qu'il y aura d'autres modes de jeu, comment ça va évoluer, etc. Parce que pour l'instant, en termes de, de, voilà, de est-ce que tu as envie de lancer ça à la place de, je ne sais pas moi, un Valorant, un Apex, etc., ce pas gagné encore. Il, oui. y a, il y a de la baston sur le marché. En tout cas, c'est une très bonne surprise, c'est pour ça que j'ai passé autant de temps dessus, c'est que pour une close bêta, le jeu quand même est super sympa et tu, sais, tu sens que les anciens dice qui ont monté la boîte, ils savent à peu près ce qu'ils font en tout cas techniquement.
0: Moi j'aimais beaucoup la direction artistique, j'avais bien flashé sur les vidéos teaser qu'ils avaient balancé il y a quelques semaines, j'avais trouvé ça vraiment très très efficace, donc euh, bah, je suis curieux d'aller cool, euh, ouais. jeter un petit coup d'œil au jeu
1: aussi. Ouais, D'ailleurs j'ai oublié de préciser un truc, c'est qu'il n'y a pas du tout de sang dans le jeu, c'est hyper malin, mm -hmm. c'est-à-dire que quand tu fais péter un personnage en fait il explose en un tas de pièces, et c'est con mais en fait l'ambiance est vraiment une ambiance, ça va c'est une ambiance cool quoi, il ouais, n'y ouais. a, a pas de splash de sang sur les trucs, ils sont partis sur un délire complètement différent, et je trouve que c'est une excellente idée.
0: Ouais, je vais faire un tour. On reparle de Dead Cells. Hein.
1: Qui n'en ne, finit pas de sortir oui, des extensions. Ça. Et je les aime d'amour pour ça, parce que vraiment, le jeu est incroyable. Euh, bon, il a toujours été incroyable. Il continue d'évoluer avec un milliard de trucs. Il y a eu encore des, des, des DLC dont on n'a pas parlé, mais celui-là, mm. je suis obligé d'en parler. C'est le DLC Return to Castlevania.
0: Castlevania. <rire> Enfin, merde.
1: pourquoi je dis Castlevania je, je l'attends euh, à chaque fois je me dis mais
0: non il va pas le dire et depuis
1: en fait, 40 <rire> ans je crois hein. enfin, depuis que le truc existe hein. je, voilà toutes mes excuses à la commu comme on dit sur les internets multimédia euh, oui Castlevania euh, pff, là, la fatigue hein. excusez-moi c'est les neurones hein. vous savez ça flétrit à mon âge déjà euh, et du coup pourquoi il faut acheter ce truc là déjà parce que ça coûte moins de 10 balles et que si vous aimez euh, Dead Cells et eh bien vous allez forcément vous régaler avec ces 10 balles hein. c'est 3 pixels de skin Valorant hein. donc mmh. franchement ça c'est rien du tout mes amis euh, et euh, on est sur euh, une euh, je sais pas comment vous dire une Madeleine de Proust pour les fans de la série mm -hmm. de Konami parce que euh, bah, tu sens que les mecs qui kiffent les adaptations de la musique sont fantastiques les personnages les monstres les, les petits euh, les portraits qui sont dans les niveaux il y a des historiques partout c'est vraiment délicieux si vous le kiffez le gameplay de Dead Cells il bouge pas évidemment mais euh, là vous allez vraiment vous vous régaler dans le dans l'ambiance qui est balancée les adaptations des musiques etc c'est très 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 bien fichu vous allez rencontrer plein de personnages emblématiques évidemment euh, et euh, on pourra accéder à ce niveau spécifique c'est pas très compliqué il y a plein de tutos hein, sur le web déjà c'est très 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 facile à avoir et euh, moi j'avoue que je me régale il y a des packs qui sont dispo en plus là pour vous Mettre à jour au jour si vous n'aviez pas acheté les derniers, mmh. où ça coûte vraiment une misère. Moi, je crois que j'ai dû faire, j'ai dû investir la somme faramineuse, de 12 euros. Mmh. J'ai même pas envoyé de mail, je, tu vois, j'ai pas été chercher genre, oui, mmh. bonjour, est-ce que je peux avoir une clé gratuite, c'est pour en parler dans... Non. J'ai fait, tiens, prends mon argent, toi. <rire> et euh, j ai, j ai, il me manquait un DLC que j'ai rajouté et je crois que ça m'a coûté 8,99 avec la promo de sortie euh, pour juste euh, Return to Castlevania et l'autre qui me manquait m'a coûté genre 3 euros, un truc comme ça ça va les gars, c'est rentable. Vous, vous pouvez y aller, je vous ai bliqué dans le billet qui accompagne le podcast, la page Steam, euh, c'est de la bonne, allez-y, euh, je enregistre ce podcast pendant que ma partie est en pause, <rire> c'est pour vous dire à quel point je suis hyper, <rire> j'ai des choses à faire, ok d'accord, après, ça, ouais. après, après ce podcast, je suis occupé, ok d'accord, bon, <rire> m'appelez pas. Bref.
0: Et on reparle aussi de The Last Spell, on en avait parlé il y a déjà un petit moment.
1: Et oui, puisque nous, on l'a annoncé lors de la sortie de l'Early Access, dans le Torrefaction 182, ça nous rajeunit pas, mm -hmm. car c'est en juin 2021, mon petit Faskill, oui. comme le temps passe. Mm. Euh, donc, évidemment, c'était sorti euh, le début juin, d'ailleurs, 2021, et on est euh, bah, aujourd'hui, on enregistre le 9 mars, c'est la date de sortie officielle de la version finalisé de ce jeu au tour par tour euh, qui euh, assez bah, euh, peaufiné pendant un bon paquet de temps. Je vous ai linké le site officiel, une petite news, euh, et vous allez voir que si vous, ne vous aviez oublié, mais j'avais un peu fait le forcing à l'époque, mais je ne sais pas si les gens s'en rappellent, euh, c'est vraiment un, un, un jeu hyper rigolo dans le sens où on est sur du pixel art euh, tour par tour assez marrant avec des hordes de monstres en fait qui vont essayer de bousiller ta base et toi mm. tu dois te positionner tu dois avoir les unités qu'il faut pour résister en fait jusqu'à la fin à cette... à, ces, à ces de zombies et bi bestioles bizarres qu'on ne veut pas avoir chez soi, hein, forcément. <rire> euh, c'est ultra mignon, c'est hyper intéressant à jouer. Il euh, y a des niveaux qui vont vous faire pleurer du sang. Moi, personnellement, euh, tu vois, plus que Wulong, tu vois. Il mm -hmm. y a des moments où tu te dis non, ça c'est bon, là c'est sûr, ça passe. Et non. Et pas du tout en fait, mm -hmm. euh, donc non, c'est vraiment, il bon, faut aimer le genre évidemment, moi je suis hyper fan, donc voilà, c'est sorti, c'est pareil, ça coûte vraiment pas cher, puisque si je ne dis pas de bêtises, on l'avait acheté une bouchée de pain en Early Access, et euh, sur Steam aujourd'hui, je vais vous dire le prix instantanément, on est sur un tarif de 22 euros en promo, 22 euros. 28. 2,5 euros, il sera à 25 euros quand la, la promo des 10% sera terminée. Vous savez que tous les jeux sortent avec moins 10% sur Steam depuis super longtemps. Euh, donc on est sur un petit jeu qui vaut clairement ses 25 balles. Et puis changement de CEO chez Square Enix. Oh oui, rigolons un peu, <rire> parlons un peu business. <rire> Alors nous avons notre ami Yosuke Matsuda qui est resté 10 ans patron de la boîte Square Enix qui est remplacé par un certain Takashi Kiryu. Alors, ça fait plein de vannes, parce que Kiryu, c'est le nom d'un personnage hein, mmh. dans une série très très connue de jeux vidéo chez eux, euh, et qui fait partie de la mafia. Donc voilà, c'est <rire> beaucoup, beaucoup d'humour sur les Reddit et compagnie, hein, je, je ne vous le cache pas. Euh, donc, Yosuke Matsuda, pourquoi on en parle Parce que c'est le mec qui, euh, pendant les deux dernières années, là, a fait un espèce de move, mais oh là là, il m'a donné mal à la tête, le mec, on va faire des NFT, de la blockchain, ça va être génial, on va faire plein d'argent. Bon, évidemment, ça s'est super bien passé, comme vous avez remarqué, mm -hmm. euh, puisque, bon, bah les NFT, on sait où ils sont, c'est-à-dire dans la poubelle, là, leur place, euh, et j'espère qu'ils vont y rester. Euh, et on se dit, bon, bah les mecs ont compris, ils ont viré le Matsuda, qui, évidemment, n'est pas viré officiellement. Officiellement, il part voilà, parce que c'est normal, tout va bien, car le marché évolue très vite, et donc il faut quelqu'un d'hyper visionnaire, et donc le mec visionnaire, c'est le fameux Kiryu, qui est là que depuis deux ans en fait, de la boîte, donc c'est très... Enfin, ça Voilà, il sent un petit genou chez Square Enix, qui était avant général Manager chez Denso Innovation Initiative, et qui est fan, accroche-toi mon petit fask. De métaverse. Ah bah tiens, ça c'est longtemps. Parce qu'en fait, il leur manquait un truc dans leur bullshit bingo. <rire> C'était ça. Et donc, j'espère qu'ils vont rester en mode genre on continue les NFT, on continue la blockchain et maintenant on rajoute le métaverse. C'est-à-dire tous les trucs qui font craver des milliards à plein de gens et qui marchent pas du tout dans le monde du jeu vidéo. Je suis vraiment, je trouve ça délicieux. Et comme ce sont des grands visionnaires, il y a un, un move qui l'a prouvé il y a pas longtemps. C'est que je vous rappelle qu'ils avaient vendu tous leurs studios occidentaux avec toutes les licences genre Tomb Raider, D ou Sexif et tout à une Ouais, qui s'appelle embrassier groupe qui devient maintenant tentaculaire et vraiment énorme et ils avaient vendu ça pour 300 millions de dollars c'est-à-dire euh, ouais, des crottes de nez hein. en fait oui. hein. <rire> enfin je veux dire à ce tarif c'est enfin c'est une baisse et tiens bah, je vais te racheter tes trucs là mmh. Par rapport à ce qu'ils vendaient, c'était vraiment que dalle. Et accroche-toi, parce que dans la série rentabilisation, euh, je trouve que là, on leur a quand même mis sous le nez au Gadget Square Enix que c'était vraiment des abrutis, puisque Embracer Group vient de louer, pas de vendre, hein, de louer l'IP Tomb Raider, uniquement l'IP Tomb Raider, à Amazon pour <rire> faire des films, des jeux, etc., pour 600 millions de dollars. <rire> C'est rentabilisé. Ah, putain, mais t'imagines Il <rire> y a des mecs au Japon qui doivent être en train de sortir les... les « les... Bon, alors, Araki, comment ça marche montre » <rire> Mais c'est un truc de fou, quoi. Donc, euh, j'espère que le notre ami Kiryu, Takashi Kiryu, sera un peu plus visionnaire, un peu plus réveillé que son <rire> prédécesseur, parce que sinon, Square Enix, ça va aller se prendre un mur euh, dans pas longtemps à force ouais. de prendre des décisions comme ça. Parce que je vous rappelle que quand même, même si c'est pas des licences qui rapportaient des millions, c'était des choses il y avait. Des enfin voilà Deus Ex, Sift dire, il, y avait, il y avait des mmh. trucs à faire les mecs donc je suis euh, bah, d'un côté je rigole mais je rigole un peu jaune parce que bah, j'aime bien moi certains joueurs Square Enix mais j'aimerais bien que ça se réveille un petit peu et puis tu voulais nous parler de Dark and Darker oui car il se passe plein de choses chez le studio Iron Mass les développeurs coréens qui sont derrière ce Tarkov médiéval dont j'avais parlé pendant qu'il y avait le test mmh. euh, d'une part ils ont fait un QA euh, donc des questions réponses assez détaillées où ils annoncent plein plein de choses autour du jeux qui sont assez intéressantes avec euh, par exemple la confirmation qu'il y aura bien des wipes dans le jeu, comme dans Tarkov, c'est-à-dire que ils savent très bien qu'au bout d'un moment, ils ne vont pas pouvoir rajouter du contenu Ad Vitam Eternam et que le plus simple, en fait, bah, c'est de remettre tout le monde à zéro et puis euh, de dire, bah, les gars, on recommence, il y a un patch, on a rajouté ça, vas-y, tout le monde en slip et vous retournez dans les donjons. <rire> Alors, moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu fait chier déjà dans Tarkov, mais je comprends, hein, la, la boucle de gameplay, ok, c'est normal, j'ai envie de dire, c'est une solution. Moi je l'aime pas cette solution, <rire> elle me le stress j'ai toujours l'impression de jouer à un truc, où je me dis bah voilà c'est super, ta base elle est terminée mais c'est un peu le côté château de sable sur la plage mmh. euh, la, la mer va monter et puis il n'y aura plus rien, donc ça va, je trouve ça un peu, un peu, un peu relou euh, ils ont bien confirmé que ils veulent pas du tout de pay to win et ils veulent pas du tout de jeux pour essorer les clients, car eux-mêmes sont partis d'une boîte qu'ils détestent apparemment où on les a mis un petit peu à la porte cette boîte elle s'appelle Nexon mmh. et ça tombe Bien, car Nexon leur a fait un petit. est en train de les faire chier, hein, voilà, concrètement. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas, mais Nexon les accuse d'être parti avec du code mmh. développé chez Nexon à l'époque et qu'ils l'utiliseraient pour faire Dark and Darker. Et du coup, bah, Nexon a demandé à porter plainte, etc. Donc, les bureaux des mecs de euh, chez euh, Iron Mask sont fait aider par la police euh, à cause du procès qui est en train de se mettre en place avec Nexon. Être... Ah bah oui, il va y avoir des bonnes ambiances aussi. Euh, J'espère que ça va bien se passer pour les gars de chez Iron Mace parce qu'en plus, euh, bah, Dark and Darker, ça marche bien. Mais bon, en plus, quand tu connais la Corée, enfin, je veux dire, il est pas du tout euh, impossible qu'il ne se soit absolument rien passé mm. et que les mecs soient en mode super Enfin, matez le premier Kedrama qui passe, vous allez voir qu'en Corée, ils sont un peu chauds. Hein. Quand ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas, les mecs. Hein. Ils sont prêts à aller vraiment se faire chier, enfin, j'ai envie de dire, dans plein de pays, mais eux, ils sont, ils sont assez chauds sur le truc. Donc, euh, je vous ai linké euh, la page qui résume les informations importantes du, des questions-réponses qui se sont faites. Je vous ai linké la news pour les embrouilles avec Nexon, et puis, bon, on se tiendra au courant, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, la phase de test, il y a une nouvelle phase de test qui est prévue en avril, donc le mois prochain, avec normalement l'accès anticipé peu après donc euh, vous allez, voilà, le jeu ne sera plus fermé régulièrement comme c'est le cas actuellement euh, j'espère que ça sera cet été
0: et puis du retard pour Starfield
1: voilà bah lui il devait sortir euh, plus tôt et finalement ça sera le 6 septembre voilà j'ai pas grand chose à dire de plus à part que euh, entre cette sortie le 6 septembre et maintenant il y aura un gros showcase pour faire la promotion du jeu le 11 juin mm -hmm. euh, pour montrer toutes les évolutions du jeu la gueule que ça etc euh, bah, j'espère que ça sera aussi bien euh, que ce que les fans espèrent. Euh, J'avoue que je ne me suis pas spoilé, un peu comme sur certains films, J'ai pas tout regardé sur Starfield. Mm -hmm. euh, J'ai raté pas mal de, de vidéos, de gameplay, en, en l'occurrence, ce qu'il y a eu dernièrement. Euh, et j'espère que ça sera la claque qu'on attend. Sinon, euh, comptez sur moi, pour vous prévenir. Et puis l'Epic Game Store se lance dans l'auto-édition. Et oui, avec, comme pour Steam, la possibilité pour les développeurs de jeux d'éditer directement eux-mêmes leurs jeux sur l'Epic Game Store, à la seule condition que le crossplay soit présent sur leur jeu, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait du crossplay avec même du Steam ou euh, de Xbox, etc. Euh, je trouve que c'est une obligation plutôt intéressante, mmh. <rire> plutôt rigolote. Euh, et évidemment, la news importante pour les développeurs, c'est que eux vont prendre 12% uniquement sur le jeu, contrairement à Steam qui est toujours à 30, en fait. Mmh. Donc, euh, ils vont se faire plein de potes. Moi, mon inquiétude, c'est que vu comment le store rame déjà tout le temps avec une uniquement les jeux édités euh, classiquement ouais. je me dis qu'avec plein de jeux auto-édités ça va être un bordel parce que vraiment leur interface c'est pas possible quoi. <rire> euh, je, sais, je sais pas si c'est moi mais j'ai un vrai PC non, non. qui marche bien <rire> putain tu cliques sur un truc ça refresh pendant 1000 ans mm. je, voilà, je, faites un truc s'il vous plaît le GS <rire> parce que votre store c'est vraiment de la merde
0: et on passe du côté des apps avec euh, bah Outlook qui devient gratuit sur Mac. Oui,
1: ce n'était pas le cas, je sais, ça surprend toujours les gens, mais euh, non, il fallait payer. Il, faillait, il fallait il à minima avoir un abonnement euh, Microsoft 365, car c'est maintenant comme ça que ça s'appelle, et puis Office 365. Euh, et euh, bah, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ce move, mais... C'est une façon de se positionner face aux clients gratuits qui existent déjà. Et le plus gros concurrent pour eux sur Mac, bah, c'est Apple Mail, tout bêtement, mmh. qui est très, très bien, qui fait très bien son boulot dans plein de cas. Euh, et euh, là, ils ont aussi des problématiques avec des clients qui sont quand même relativement efficaces, comme Spark qui devrait évoluer dans, enfin dans la bonne direction, parce que Spark 2.0 est très très bien, la nouvelle version 3.0 on en a déjà parlé dans Torrefaction, c'est une catastrophe mmh. bah, ils ont voulu faire un truc smart machin, c'est une enfin, bref on n'en parle pas, on en a déjà parlé, on, est, on lui a déjà mis plein de bastos on ne <rire> va pas recommencer je leur ai demandé quand est-ce qu'arrivait la version euh, avec une vue à trois panneaux classiques etc dans la 3.0, ils m'ont répondu hier sur Twitter, ils m'ont dit ça arrive, il y a plein de choses qui sont prévues. On vous a entendu, tu mmh. vois. Okay. Non, vous, vous avez compris. Bah, ouais, ouais, Comprends-moi vite parce que ta version 3.0, c'est pas possible. Donc, Microsoft arrive avec cette euh, version application native. Ils ont bien expliqué que même pour la version prochaine, parce que Microsoft s'est lancé dans un, une refonte complète, en fait, de Outlook, y compris sur PC, et pour harmoniser les versions de toutes les plateformes. Mmh. Euh, donc, évidemment, il y a beaucoup de boulot. La chose un peu choquante, c'est qu'en fait, ça serait une progressive web app, où Windows, et pas une app native, mm -hmm. ok, bah les gars, c'est votre operating system, vous faites ce que vous <rire> voulez, je pense que c'est une connerie, mais démerdez-vous, et euh, ça sera bien une application native, en revanche, sur euh, macOS, c'est-à-dire okay. que, macOS, ils font, non, non, ça sera pas une PWA, ça sera bien une application native, même dans la version euh, refondue. Euh, bon, bah, écoutez, très bien. Tant mieux. Euh, en revanche, si vous l'installez aujourd'hui, sachez qu'il y a des trucs un peu chelous sur la version Mac, sur cette nouvelle version, genre, ça ne gère pas les serveurs Exchange. Oui, ah. les, les trucs de chez Microsoft.
0: <rire> un grand classique, quand même, chez
1: Microsoft. Ah hein. non, mais quand les mecs, c'est quand même leur, leur fond de commerce, S ils sortent un truc, ça ne gère pas Exchange, tu fais, bon, bah, d'accord. Ensuite, ils ont un bouton planqué qui fait, genre, non, va vous aider, vous allez avoir toutes les fonctionnalités avec vos comptes imap, e même si ce n'est pas du Microsoft, et okay. ça va être super. Sauf que pour ça, il faut activer la Microsoft Sync, en fait, qui pompe, a priori, toutes vos infos sur les serveurs de Microsoft. Okay. C'est-à-dire vos, car vos carnets d'adresses, euh, vos mails, etc alors euh, oui on peut faire confiance à Microsoft évidemment <rire> comme d'habitude mais je trouve la, la façon de faire un peu cavalière même si c'est pour nous aider petit terminé oui. à côté <rire> du micro évidemment donc euh, voilà vous prenez vos responsabilités en fait ce que vous voulez mais il n'y a quand même pas suffisamment d'alternatives sur Mac pour ne pas être obligé de l'utiliser euh, après en termes de look le redesign bah, c'est sympa mais je veux dire on pouvait difficilement faire, faire pire que l'ancienne version donc euh, de ce côté là je suis un peu rassuré mais on attend de voir la version entièrement retravaillée pour voir ce que ça donne. En attendant, vous pouvez utiliser ça. Si, je ne sais pas, votre boîte mmh. vous utilise, êtes sur un compte euh, des trucs Microsoft, sachez que maintenant, c'est facile de l'avoir sur Mac gratuitement.
0: Allez, on passe du côté de la culture et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un groupe que tout le monde a déjà au moins entendu une fois dans sa vie. Enfin, je pense en tout cas, Genesis, oui. Hein.
1: Ça devrait aller. Enfin, ouais. si... Après, <rire> y des, la, des il y a peut-être des jeunes peut qui Genesis. sont sur ce podcast <rire> qui font Genesis, Et ce qu'ils ne sont pas tous morts <rire> C'est possible. Non, encore, hein. mais on n'est pas loin.
0: Mais, mais, euh... mais effectivement, Je vois que,
1: Je vois qu'on est sur les nouveautés. J'aurais dû faire un peu de K-pop avec des nanas nées en 2003, tu vois. Ça non, nous alors, aurait changé.
0: On est sur des nouveautés en, en quelque sorte, parce qu'en fait, là, ce qui vient de sortir, Donc c'est la compilation BBC Broadcast. Pourquoi je dis que c'est euh, intéressant, c'est des nouveautés Parce qu'en fait, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vraiment eu de, de choses inédites de Genesis. Alors, c'est vrai que côté production, ils ont arrêté depuis un petit moment. Là, ils font des tournées d'adieu en ce moment euh, avec un Phil Collins qui n'est pas vraiment en grande, grande forme. Donc, on n'est pas vraiment en droit de attente du nouveau matos. Mais on a quand même cette compilation donc, qui regroupe en fait des euh, enregistrements live réalisés par la BBC et ça couvre la période de 70 à 98. Donc il y a quand même euh, voilà, une belle tranche de, de la carrière de Genesis même s'il y a un, un creux quand même dans les années 80, il n'y a pas grand chose.
1: Ça me fait marrer parce qu'il y a quand même un quart de siècle du coup mmh. ça, ça s'arrête il y a 25 ans les mecs.
0: C'est <rire> ça. Donc euh, bah, il voilà, y a des extraits de, de concerts enregistrés au lycéum, à Wembley il euh, y a un concert à Paris aussi Enfin en tout cas il y a des extraits, notamment une version de musical box qui a été enregistré à Paris en 72. Bref voilà si vous êtes fan de Genesis et que bah, vous n'aviez plus grand chose à vous mettre sous la dent là il y a quand même pas mal de trucs qui à mon avis n'ont jamais été édités euh, et en plus tout a été remasterisé donc c'est pour ça qu'en fait il y a des concerts qui sont assez partiels parce que probablement que les bandes n'étaient pas en état euh, suffisamment euh, euh, correct que pour en faire quelque chose mais il y a quand même malgré tout euh, voilà un gros travail sur le son aussi donc c'est tout à fait écoutable euh, ça fait un petit peu plus enregistrement pirate dans, dans les premiers notamment autour des années 70 forcément euh, c'est <rire> peu plus quali euh, sur la fin mais euh, globalement ça s'écoute vraiment très très bien et c'est euh, vraiment l'occasion de découvrir bah, toute la, moi j'appelle ça la richesse parce que j'aime bien le groupe, mais toute la richesse, toute la variété du groupe en fait hein, qui a commencé par du rock progressif euh, avec des structures quand même parfois un peu alambiquées pour finalement verser plus dans une espèce de pop rock sur la fin, euh, notamment sous l'air Phil Collins et je vais arrêter d'en parler, on va écouter un extrait comme j'ai pas encore choisi lequel au moment où on enregistre ce podcast, ce sera une surprise <rire> Voilà, donc extrait des BBC Broadcast, compilation de Genesis. J'ai oublié de dire que c'était 5 CD ou 3 vinyles. Euh, Je n'ai pas vu de d'édition dématérialisée pour le moment, mais j'imagine que ça devrait arriver sur les Spotify et compagnie dans pas longtemps. Euh, et on va terminer avec la tech et euh, des news côté Qualcomm.
1: Oui, Qualcomm qui nous fait des petites euh, surprises qui euh, vient de pousser un nouveau format de SIM, figure-toi. Ah oui. Alors, euh, il faut se rappeler que nous avons nos bonnes vieilles SIM de 4 km. Maintenant, on en est aux <rire> nano SIM qui sont toutes petites. Oui, mais... qui sont pas faciles à mettre non plus. Voilà, <rire> qui sont un petit peu chiantes. Mais c'est surtout que ça reste toujours trop gros hein, pour les mecs qui veulent faire des smartphones ah, puisque ah, ça reste quand même une, bah, une trappe à construire. C'est un truc qu'il faut étanchéifier si tu veux les certifications mama. IP68 bon bref ça fait chier tout le monde et tout le monde veut se débarrasser de ce truc là euh, sauf peut-être les utilisateurs qui aiment bien swapper changer de SIM tu vas dans un nouveau pays tu prends mmh. une SIM locale et tu changes hyper facilement euh, bon c'est pas forcément possible avec ces nouveaux systèmes entièrement intégrés donc là eSIM on connaît ça i mais e-SIM en français pour que ça soit un peu plus clair car le nouveau format qu'il pousse s'appelle l'iSIM en français aussi, okay. avec un I. C'est pour Integrated SIM. Et en gros, au lieu d'avoir une puce spécifique dédiée à ça dans le téléphone, ce qui est le cas en fait de la e excusez-moi, hein, je vais être obligé de violer l'anglais, il hein, n'y aura pas d'accent, mais ça sera plus compréhensible pour le podcast. <rire> Et euh, bah, c'est reste une puce supplémentaire, donc bah, des kilomètres carrés à l'échelle d'une carte mère de smartphone. Et les mecs se sont dit, bon, ce qui serait pas mal, en fait, c'est d'avoir un truc directement dans le système en chip Et donc, une toute petite partie de votre, euh, bah, votre processeur A15, de votre euh, Qualcomm, par exemple, le Snapdragon 8 Gen 2, qui est le dernier, par exemple, ils se disent, bon, voilà, au lieu d'avoir une puce à côté, on voudrait Intégrer ce truc là à l'intérieur, alors c'est pas le cas, hein, même dans celui que je viens de citer, c'est toujours des e-sim et pas des e-sim. Euh, mais en gros, l'idée est intéressante, mais pour l'instant, c'était juste un vœu pieux, c'était pas validé par les instances qui gèrent en fait le monde de la téléphonie mobile. Mais il a été annoncé pendant le Mobile World Congress que finalement c'était ok, qu'ils avaient la validation et que maintenant ils allaient pouvoir intégrer ces choses là directement dans les système en chip et que bah, du coup il y aura des téléphones qui seront équipés de ce système là à l'avenir ce qui n'était pas possible donc ils n'avaient pas la validation donc c'est assez intéressant de, de voir euh, le, le système évoluer mais comme je le disais ce truc-là, c'est hyper pratique, et hein. en même temps, si vous voyagez beaucoup, si... enfin, ou même pas beaucoup, mais si t'en as besoin une fois, et que t'as besoin d'avoir une SIM dans ton téléphone différente, eh ben, bah, c'est pas évident, et tu es un petit peu bloqué. Il y a des gens qui l'ont découvert, par exemple, avec les iPhones euh, américains, qui, eux, n'ont plus de, de trappe pour les SIM, c'est directement une E-SIM. Bah, je vais vous trigger jusqu'à la fin de cette news <rire> avec mes E-SIM et mes SIM, je suis désolé. Euh, et du coup, bah, ils se sont dit, bah oui, c'est chiant, parce que quand t'arrives, en gros, ton alternative la plus simple, c'est de prendre un modem externe, tu sais, avec euh, le, le, un, un petit boîtier Wi-Fi mmh. sur lequel sur ton téléphone va se connecter euh, et qui, lui, va avoir une, une SIM locale du pays pour pouvoir avoir euh, de la data euh, facilement. quoi. Donc, on verra bien comment ça évolue et comment c'est adopté par le marché. Mais en tout cas, c'est une petite révolution, entre guillemets, puisque ce sont des choses euh, bah, qui nous impactent directement, soit dans notre utilisation quotidienne, soit quand on voyage, et surtout quand on voyage beaucoup. Si par exemple, les mecs qui aiment bien avoir des trappes avec deux SIM dans leur téléphone, eux, clairement, euh, vos jours sont comptés, les mecs. <rire> Déjà, ça devient de plus en plus rare, mais là, effectivement, bah, on n'en prend pas la direction.
0: Et c'est la fin de ce 249e épisode de Torréfaction. On sera au 250e la semaine prochaine, si tout va bien. Mon oh Dieu. la
1: vache. <rire> ça fait beaucoup, hein Ouais, ouais, ouais. On sera peut-être malade hein, tu sais. En <rire> non. ce moment, hein, chaque, chaque torréfaction est un torréfaction un peu miraculé. donc euh... torréfaction
0: de la lutte. Ne jingle pas le truc, ça, va bien Non, se non,
1: je jingle rien du tout, je touche du bois tout à de bon, nous
0: <rire> abonner Patreon, patreon.com geekzonefr. À partir d'un euro par mois, c'est grâce à vous qu'on peut faire des podcasts. Et puis d'ailleurs, en parlant de podcasts, il y a un nouvel épisode des Clairvoyants qui est sorti hier. Donc euh, mercredi Avant-hier Pour ceux qui nous écoutent Vendredi matin Un épisode consacré Au conseil de Kang Et dans lequel on débrief Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Notamment Et puis on a Toutes nos rubriques habituelles comme euh, chaque mois Dans les clairvoyants Voilà je sais pas Si tu voulais rajouter un truc
1: Non que vous avez encore Fait un titre incroyable Mais que les gens <rire> Il va falloir avoir la ref les mecs oui, mais, euh, mais bravo prêche. Là <rire> j'ai rigolé. Hein. À chaque fois j'attends vos titres, hein. je fais genre quête, connerie, ça va être à cette fois-ci. C'est parfait, continue.
0: <rire> Allez bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Un
1: podcast signé Facskill.
0: L'éclairvoyance et le rendez-vous mensuel de Geek présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y
1: attend amis True Believers.